0: Cześć, nazywam się Łukasz Granat i prowadzę stronę www.bloghandlowy.pl, na której opisuję sprawdzone techniki sprzedaży i dobre praktyki handlowe. Zapraszam Cię teraz do wysłuchania mojego kolejnego podcastu. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co to jest klientocentryzm. Klientocentryzm to nic innego jak skupienie swojej uwagi na kliencie. To postawienie klienta w centrum zainteresowania firmy. To budowa całej organizacji wokół procesów obsługi klienta. Zacznijmy od takiego prostego przykładu jak kiedyś dbano o klienta. Otóż w ogóle nie dbano o niego. Był sobie po prostu producent, który miał produkt, a ludzie nie mając zbyt wielkiego wyboru chcieli po prostu ten produkt kupić. Popyt był większy niż podaż, produktu nie starczało dla wszystkich. To był tak zwany rynek producenta. Później, kiedy się troszeczkę, w cudzysłowie, ucywilizowaliśmy i wybór produktów na rynku znacząco się zwiększył, trzeba było zacząć się starać o klientów. I zazwyczaj to dział marketingu w firmach był ukierunkowany na klienta. Chciał się z nim w jakiś sposób komunikować, nawiązywać relacje, dbać o niego, nie dać mu odejść, czyli pilnować jego lojalności. Oczywiście nie można zapomnieć o dziale sprzedaży, który chcąc, nie chcąc, aby sprzedawać, musi być zorientowany na potrzeby klienta. Dziś nie jest to tylko domeną działu marketingu ani działu sprzedaży. Dzisiaj każdy dział w firmie musi wykazywać prokliencką postawę. Klient w centrum zainteresowania całej organizacji. Co to oznacza? Nic innego jak ukierunkowanie się na klienta każdej jednostki organizacyjnej w firmie. Z doświadczenia wiem, że dbanie o klienta takie jak w dziale handlowym czy też w dziale marketingu może praktycznie wcale nie występować w innych komórkach firmy. Tam gdzie pewne procesy wykonywane są machinalnie, utarło się, że klient dostępu nie ma, więc i dział na klienta zbytnio zwracać uwagi nie musi. I to jest wielki błąd. Pisałem już kiedyś o nieporozumieniach między działami firmy. O tym, jak działy zupełnie nieświadomie, realnej sytuacji, swojej realnej sytuacji między działami, zarzucają sobie nawzajem działania na szkodę firmy. Skąd to się bierze? Otóż klientocentryzm to domena działu sprzedaży, działu obsługi klienta i działu marketingu. W dotychczasowych strategiach firm to wystarczało. Teraz wyobraź sobie taką sytuację, jak dział sprzedaży zabiegając o podpisanie kontraktu z klientem, zapewnia go o terminowości dostaw, idealnym konfekcjonowaniu zamówień, niezawodnym systemie zamówień online i tym podobnych. Magazyn niestety dwukrotnie w zamówieniu się myli, zaraz na początku współpracy z klientem. Po magazynie, że spływa to jak po karstce, nie będzie dziś dostawy, to będzie jutro, po prostu taka odpowiedź. Nie dało się wysłać wcześniej, bo to, bo tamto. A teraz handlowca, dopada biała gorączka i konflikt jest gotowy. Przykładów takich można wymieniać bez końca. Aby firma rzeczywiście była ukierunkowana na klienta, musi przyjąć klientocentryzm jako swoją strategię biznesową. Każdy dział firmy musi potraktować klientocentryzm jako nadrzędną zasadę pracy. Zrozumiałe jest, że dział sprzedaży, dział obsługi klienta i reklamacji skupia się na zadowoleniu klienta. Bo ma przecież z nim bezpośredni kontakt. Liczy się sprzedaż, sprawna realizacja zamówień, komunikacja, dobre opinie, no i oczywiście wrażenie na kliencie. To wszystko przekłada się na lojalność klienta wobec firmy, no i polecenia jej wśród znajomych. Dział marketingu zaś stara się budować relacje z klientem, lecz przez trochę inne metody kontaktu. Działania marketingu opierają się przede wszystkim na promowaniu oferty firmy przez różne środki przekazu. Marketing dba też o wizerunek marki. Przyciąga klienta reklamami, programami lojalnościowymi. Wychodzi mu naprzeciw swoimi działaniami, aby prospekt, czyli inaczej potencjalny klient, konwertował na klienta przechodząc tym samym pod opiekę działu sprzedaży. Tak więc najważniejszy jest tu ponownie klient. Jak wdrożyć klientocentryzm w innych komórkach firmy? Należy uświadamiać pracowników jak ważna jest ich praca dla firmy i jak bardzo Wpływa ona na klienta. Należy uświadamiać i przypominać to cyklicznie. Niech magazynier wie, że jeśli zapakuje wazon wyłącznie w karton bez dodatkowego zabezpieczenia przed stłuczeniem i bez naklejki, uwaga, szkło, to naraża firmę na straty, a klienta na niezadowolenie. Klient, który zawiedzie się na firmie przy pierwszym zamówieniu nie wróci po kolejny zakup. Niech też dział logistyki stawia na otwartość i odpowiednią komunikację z klientem. Jeśli coś nie wyjedzie do klienta o czasie, to niech niezwłocznie o tym powiadomi klienta, a nie tylko wysyła numer listu przewozowego, czy jakąś skromną informację drogą mailową. Niech dział księgowości nie będzie taki hermetyczny. Niech ułatwia pracę sobie, działowi sprzedaży, a co za tym idzie klientowi. Na przykład poprzez odpowiednio opisane procedury i instrukcje poprzez wdrażanie szybkich i przyjaznych systemów informatycznych do obsługi swoich ksiąg, ale i procesów firmy, czyli zakupów, produkcji, magazynu, no i oczywiście sprzedaży. Poprzez umiejętne konfigurowanie tych systemów. To jest bardzo, bardzo ważne. Często słyszę o problemach handlowców z programami ERP. A to czegoś się nie da zrobić. A to z kolei ktoś wymyślił zbyt dużo poziomów uprawnień do pewnych działań. Taka długa ścieżka decyzyjności, akceptowania. To wszystko odbija się po niego na klientach, no bo skoro handlowiec nie może swobodnie i wygodnie działać, będzie miał mniej czasu dla klienta. Jest też sfrustrowany problemami technicznymi, więc jego nastrój zapewne odbije się na kliencie. Czy nie jest tak? Czy zauważyłeś, że nie wymieniłem bardzo ważnego, choć nie wszędzie występującego, nie w każdej firmie występującego działu. Jest to dział produkcji. To jest troszeczkę inna bajka, gdyż produkcja jest dosyć skomplikowana i musi być bardzo dobrze zaplanowana. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek odchylenia od przyjętych planów i norm. Produkcja jednak ma też kontakt z klientem. Zapytasz się jaki? Przecież to właśnie wyprodukowana rzecz, którą właśnie klient zakupił. Jeśli dobrze i starannie dział produkcji to zrobił, wyprodukował ten produkt, to jest on dobry, a tym samym klient będzie zadowolony. Tu oczywiście należy zwrócić też uwagę na kontrolę jakości, no bo to jest tak jakby odrębna komórka organizacyjna, chociaż czasami wchodzi też w dział produkcji, której zadaniem jest pilnowanie, aby do sprzedaży trafiała wyłącznie, trafiały wyłącznie produkty w 100% sprawne. Spójrz, wymieniłem tylko główne komórki organizacyjne w firmie. A co z działem IT? Co z administracją? Jeszcze parę przykładów by się znalazło, no ale nie o to tutaj chodzi, nie o to chodzi, aby się rozpisywać i rozgadywać, tylko o to, aby uświadomić ci, jak ważna jest dzisiaj pro postawa, dlaczego należy wdrażać klientocentryzm w firmie, jak ważne jest, aby każdy dział stawiał sobie za cel zadowolenie klienta. Wiele firm już to odkryło i jest to metoda na sukces. A jakie są u ciebie? Jak Ty to widzisz? Zachęcam Cię do komentowania pod moim wpisem na blogu. A teraz dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.